Maar dan realiseer je ook van hoe specifiek groepje dit is. Ja. Want het is dan van, ja, als je nou even tegen je andere, nou ja, gemiddelde vriend zegt van... Oh, laten we teksten schrijven en elkaar afspreken en voorlezen. Dan hebben ze misschien ja. niet zo'n enthousiaste reactie ja. als ze hier krijgen. Theater, theater, theater. 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 Bellevue. 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 Hallo. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die bij ons in het theater te zien zijn. Ik ben Tom Helmer en we gaan aan de laatste aflevering van het seizoen beginnen. En dat wordt een hele bijzondere, want we zitten hier met uh, vijf gasten om tafel. En ik ga ze even één voor één langs. Uh, links van mij zit Nico Tilly, hoofdeducatie Theater Bellevue. Sanne Schumacher, toneelschrijver. En dan... Jong talent, Marit Koops, Giuliano Willems en Lara Troutwijn. Hallo, wij zitten hier omdat uh, we het gaan hebben over junior schrijvers. Uh, dat is een project van Nico en uh, daar is gisteren uh, een mooi einde aan gedraaid van het afgelopen seizoen. Uh, jongens, nogmaals, welkom. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> um, Nico, kun jij vertellen... Over junior schrijvers. Uh, ja, junior schrijvers is een, uh, een schrijverswerkplaats. Of eigenlijk een, ja, voor jonge talenten. En uh, in deze werkplaats krijgen ze een half seizoen lang uh, lessen theater schrijven. Of podium schrijven. En ik noem het tegenwoordig het podium schrijven. Omdat dat net wat breder is dan toneel schrijven. Dus het kan ook spoken word zijn. Of gedichten. Of kleinkunst. Of liedteksten. Uh, en ze krijgen een half jaar lang lessen. Masterclasses. En ze bezoeken samen voorstellingen. En dat eindigt in, een, uh, in eindteksten rondom één thema. En die hebben ze ja, zijn gisteren gepresenteerd hier in uh, yeah. Bellevue. Juliano, kun jij vertellen wat er gisteren gebeurde in uh, Klein Bellevue? Nou, uh, enkele van onze teksten die werden gepresenteerd, die hebben we geschreven door dit hele traject. En uh, ja, het was echt een hele magische experience, omdat we natuurlijk zelf geen weet hadden van hoe het zou worden geacteerd. Uh, en het was zo gevarieerd, want sommige mensen hadden dialogen en anderen hadden monologen. En het was echt, uh, nou, echt heel bijzonder om je eigen werk gepresenteerd te zien. Ja. Lara, kun jij daar wat over vertellen? Hoe, uh, kun je dat nader invullen? Hoe was het voor jou om je eigen werk te zien? Uh, ja, heel, heel leuk. Heel grappig ook wel. En ik, ik merkte ook al dat ik dan dat ik de tekst... Soms moest ik lachen omdat de acteurs deden. En toen dacht ik, ik zit te lachen om mijn eigen tekst. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar dat, dat vond ik wel een hele leuke ervaring. Want op, toch, op een gegeven moment is het toch weer iets... En waarom, zit, waarom zou je niet kunnen lachen op je eigen tekst? En wat dacht je? Ja, omdat het toch iets is van... Uh, het, is toch, ja, het is toch iets wat je zelf gemaakt hebt. Het voelt toch alsof je op je eigen schouder aan het kloppen bent. Maar het is dan omdat het ja, op die manier gelezen wordt door acteurs... is het toch weer een beetje verder van je af. En, en ja, dat is wel een hele leuke ervaring. Het is ook weer een beetje uit je handen, bedoel je? Precies. Ja. 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 Had jij ook zo'n ervaring, Marit? Ja, ik vind het altijd verschrikkelijk om iets van mezelf terug te horen. Ik kan er nooit zo van genieten eigenlijk. Maar daarna komt het bij mij altijd pas dat ik denk, oh ja, het was wel echt heel leuk. Ja, vond jij het spannend? Ja, ja. heel erg. Ik ben dan altijd super zenuwachtig. Ik sta liever zelf op de vloer, dan heb ik het wat meer zelf in de hand. Ja. Maar uh, nee, het was echt heel leuk. Het is spannend hè, voor, voor schrijvers om hun eigen werk uh, te horen. Ja, dat is het. Ja, je laat jezelf, uh, je laat jezelf zien ook. Ja. Um, Sanne, kun jij vertellen, je hebt veel uh, lesgegeven aan, uh, aan, aan, aan deze groep. Uh, er zitten nu drie uh, 
uit de groep uit lichting 21-22 aan tafel. Dat waren ze niet allemaal. Nee, klopt. Uh, er waren nog drie. Nee, nog vijf. Oh, we waren vijf. met z'n acht. Ja, oké. Okay. Ja. Kunnen we die namen even noemen? Dat is wel gezellig. Kijk dat te doen. Ja. Toon Pilet, uh, Anna Santina Teterburg, Dave Voskes, nou dan hier aan tafel zitten, Lara Troutwijn, uh, Giuliano Willems en Marit Koops. En dan hebben we ook nog Lisha Clemens en Sam Vekers. Precies, en die hebben zich uh, gemeld aan het uh, schrijversfront ja. uh, onder aanvoering van Sanne Schumacher. Sanne, wij, kunnen jou, uh, wij kennen jou van uh, Een Leven Lang Seks, de lunchproductie die je uh, nu 2,5 jaar geleden... Uh, 2,5 jaar geleden al. Ja, ja. Schreef, ja. ja dat was een hele mooie, mooie uitvoering is dat geworden, hebben we van genoten. Um, kun jij iets vertellen over, uh, kort over de lessen die je hebt gegeven? Ja, het was heel bijzonder. We hebben uh, flink wat lessen gehad. Ik denk toch echt wel, nou, gedurende een half jaar lang, één keer in de twee weken gemiddeld. Uh, hebben we met elkaar in studio Melanie gezeten om uh, ja, met elkaar te schrijven. En het was heel bijzonder omdat je acht talentvolle jonge schrijvers hebt die ook echt selectie hebben gedaan. Dus er zitten mensen die echt een passie hebben voor, voor taal en schrijven en... Uh, om met deze jonge, dan, jonge mensen dan samen te zitten, is heel bijzonder. Omdat je ook merkt dat zij uh, gelijkgestemden tegenkomen. En uh, je dus een groep mensen krijgt waarvan iedereen denkt... Oh, volgens mij pas ik hier. Ja. En dat was echt wel heel bijzonder. Ja. En dan ook nog dat het in het theater is. Dus dat je op de gang naast de kleedkamer zit. Terwijl je hoort dat de acteurs zenuwachtig zijn om s'avonds uh, po- het podium op te gaan... En, uh, inzingen en terugkomen en het ging heel goed of heel slecht. Dus dat je dat ook nog allemaal meekrijgt terwijl je met elkaar toneel aan het schrijven bent. Ja. Dat is wel, uh, ja. ja, was echt een bijzonder half jaar. Ik was gisteren uh, bij en uh, dat trof mij ook inderdaad bijna het meest nog van hoe bijzonder het mij lijkt om op die leeftijd uh, met mensen die ook willen schrijven uh, samen te zitten. Want mensen die willen schrijven, die het ook kunnen... en die door een selectie heen komen om hier aan mee te doen... dat zijn er niet, zo, uh, de, dat zijn er niet zoveel. En dat is, lijkt me heel, uh, heel prettig. Ja, Denk je, ja. Zijn er uh, vriendschappen ontstaan uh, misschien zelfs? Ja, wel een hele hechte groep. Ja. Het is iets wat je, niet, nou ja, wat je met je eigen vrienden op dagelijkse basis niet echt doet... Dus, en ik merk ook altijd dan na zo'n afsluiting dat ik dan altijd denk... Oh, wat jammer dat het nu voorbij is. En dat, ja, het is uh, ja, wel bijzonder wat je in zo'n groep dan hebt met elkaar. Ja. Nico, kun je vertellen waarom ben je hiermee begonnen? Want het is uh, jouw geesteskind uh, eigenlijk. Geesteskind, ja. ja. <laughs> nou, ook een beetje die van Sanne, maar die zou ik zo meer over vertellen. Ja. Uh, ja, ik ben vijf jaar geleden begonnen als educatiemedewerker hier in Bellevue. En Bellevue zette zich altijd al heel sterk in voor, uh, voor toneelschrijvers en de ontwikkeling daarvan. Alleen we deden eigenlijk niks op het gebied van educatie en schrijven. En toen ben ik daarbij begonnen met te ontwikkelen. Uh, en dat begon eigenlijk... Goed voet aan de grond krijgen met het project Write Me a Story. Dat was voor een mbo-groep uh, waar Marit ook nog in meegeschreven heeft. En dat heb ik ontwikkeld samen met Sanne. En toen, we dat, uh, toen dat één keer geweest was, toen zei Sanne eigenlijk tegen mij... Ach, het lijkt me zo fantastisch als ik voor dat langere periode met een groep die daar echt zin in heeft... Uh, daar langer aan kan werken. Ja. Toen hadden we zoiets van, ja, dat moeten we gewoon gaan doen. Dus toen uh, ben ik eigenlijk een jaar lang vooral bezig geweest met geld vinden om dat te financieren. En het Nederlands Letterenfonds heeft ons dat uiteindelijk uh, geschonken. Ja, shout-out. Shout-out voor het Letterenfonds, zeker. <laughs> en uh, um, toen konden we van start. En zo is dat eigenlijk uh, gekomen. En wel ook vanuit het idee dat als uh, mensen hier kennis maken of jongeren hier kennis maken, dat ze dan met toneel schrijven of met schrijven voor het podium, 
dat ze dan ook een volgende stap kunnen nemen hier in huis. Dus ook nu zijn we, dus de, na deze juniorschrijf zijn we ook weer bezig, ben ik ook weer aan het denken van, hé, hey, wat is nou de stap hierna? Hoe kan ja. je nou weer vet nog, hoe kunnen we deze mensen nog verder zich laten ja. ontwikkelen? Ja, en nu heb ik al een beetje last van mijn dubbele pet als ja. interviewer en medeontwikkelaar van die, van die stappen. Maar geweldig dat jullie dat doen. Ja. 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 Nou, dank je, Tom. Dank je, dank je, dank je. Daar hebben wij natuurlijk veel over, ja. Nico. Ja. En misschien is het ook wel heel leuk om te zeggen, want uh, dat, dat zie je, dit ziet de luisteraar niet, maar deze, de mensen die aan tafel zitten, zijn tussen de 15 en de 23. Ja. Dus dat is een beetje de leeftijd waar de werkplaats nu uh, op focus. Ja, ja. En uh, hebben er veel mensen zich aangemeld voor deze groep? Moesten jullie een selectie uh, maken? Ja, belachelijk veel. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Want we hadden dus de werving uitgezet en dit is nog nooit gedaan. Dus we dachten, nou, we gaan het wel zien. En uiteindelijk hadden we voor mij 35 aanmeldingen. Ja, ook, ja. Ja. ja, en Sanne en ik, we hadden iedereen de opdracht gegeven om een uh, tekst te schrijven aan de hand van een foto en een motivatiebrief of een motivatiefilmpje. En ja, dat waren er dus opeens 35. Ja. En achteraf had het, tenminste, ik weet niet uit, maar ik had wel spijt dat we niet gewoon een soort schrijfdag hadden georganiseerd. Want het was zoveel ja, ja. en zo moeilijk eigenlijk om daar een selectie uit te maken. Ja. En waar hadden jullie dat uitgezet dan? Hoe, hoe kwamen de jongeren van Amsterdam uh, daarachter? Dat is jouw netwerk, Nico. Nou, dat is via de, via de social media van Bellevue en ja. via net uit mijn netwerk. Maar de grap is, uiteindelijk zijn er heel veel niet... Nou, dus een aantal van de zeg maar, mensen die het MBO-project gedaan hebben, die zijn doorgestroomd. Er waren ook meer aanmeldingen van. Uh, maar ook echt uit heel het land. En ik kreeg ook aanmeldingen van een meisje wat in Maastricht de regieopleiding doet. Dus, ja, het was, dus het was heel... En in die end, volgens mij, komt er maar... Uit deze schrijversgroep, toch? Maar dan moet je jullie even zeggen. Komt er maar één iemand echt uit Amsterdam? Twee. Ja, twee. Maar voor de rest zes uit eigenlijk regio, toch? Uit Hoofddorp, Holiesloot. Uh, nou ja, ja, uit de hele regio oh, wow. eigenlijk. Apkoude, uh, lange raar, zeg ik het goed? Ja. ja. <laughs> Wat? Lange haar? Lange raar. Lange raar. Dat is ook een gemeente in, de, nee, in het plaatje? Nee, het ligt in gemeente Nieuwkoop. Dat is dicht bij Al van der Rijn. Oh ja, ja. ja. Zuid-Holland dus. Ja. ja. Nou, wat uh, leuk, wat een succes, wat een fijne ja. energie. Dat was het gisteren ook in, uh, in, in Klein Bellevue. Dat was echt uh, een hele fijne zondagmiddag. Uh, waarbij we eerst geluisterd hebben uh, naar jullie. Jullie zaten op het podium. Jullie werden geïnterviewd door Nico. Uh, iedereen mocht wat zeggen over uh, de teksten van uh, een ander. Die mochten elkaar een beetje zo typeren. En toen zijn uh, er... Uh, ik geloof in totaal 16 kleine teksten uh, gespeeld. Klopt dat? Staan er ook 16? Want er is een boekje gemaakt, hè? Uh, ja. Dat werd gisteren ook uitgereikt. Staan er 16 kleine teksten? Nee, veel twee? meer. Oh, meer nog? Ja, ja. er staan er... Uh, persoon 3, toch? Twee persoon 3, dus oh, 24 ja. teksten in. En uh, gisteren waren het er... Ik denk acht, een stuk of 12. 12, volgens ja. mij. Een aantal ja. dubbel. Ja. Je had een korte ja. tekst, een dubbel. En, ja. Uh, ja, precies. precies. Ja. Ja, en, de, en dat is wel leuk. De regisseur Timothy de Gilder heeft met vier acteurs het gedaan. Met Ward Kamps, Kimberly Ay... Kimberly Ayarko. Ayarko, dankjewel. Aisha Siddiqui en uh, Haroon Baltje. En, uh, maar zij hebben echt het benaderd als een toneeltekst. Dus, dus uh, ze hebben wel echt gezorgd dat er iets van iedereen in zat. Maar we hebben echt gefocust van... Hey, hoe kunnen we hier nou een complete presentatie van het lied ja. voor maken? Ja, het was, was heel tof. Er werd echt goed gereageerd, ook door het, door het publiek. Ja. 
En nu, the day after, the day after. Dus nu zijn jullie ook uh, veteranen een beetje. Uh, nou, veteranen is... Nee, dat is nog een te groot woord. Maar jullie zijn geen beginners meer in het toneelschrijven. En daar wil ik het eigenlijk nu even over gaan hebben. Uh, gewoon even zo uh, los voor de vuist weg. Uh, over dat toneelschrijven, wat jullie, wat jullie geleerd hebben. Um, Juliana, mag ik misschien weer met jou beginnen? Had jij... Uh, uh, had jij een bepaald beeld bij toneel schrijven of schrijven voor toneel voordat je uh, begon? Ja, eigenlijk wel. Um, ik had eigenlijk vooral het beeld dat het echt heel erg extravagant zou zijn. En een beetje, ja, heel erg gewoon extra in het algemeen. Want ik heb vooral wat theater betreft uh, middelbare schoolproducties gedaan. Ja. En die waren dan echt heel erg, ja overdreven komisch of gewoon echt meer echt typetjes of zo. Dus met theater had ik echt dat beeld. Ja. Maar we hebben ook echt vooral intieme teksten kunnen schrijven en nou, ook met een serieuzere ondertoon. En dat was toch wel een heel ander beeld van theater dat, dat ik zelf had. Want ik was echt het hele grote musical-achtige spektakel gewend. Ja. Maar het kan ook echt heel erg intiem. Ah, ja. en, uh, dat vond ik wel leuk om te onderzoeken. Ja, ja was dat was fijn? Was je niet teleurgesteld in, in de bedeesdheid nee. ervan? Totaal niet, want ook al heb ik zoveel jaar dan zeg maar, op de middelbare school dat aspect van theater dan gedaan. Ik vind reëel reële tekstbespreking uh, toch wel echt hartstikke interessant ja. om uh, ja, dat te onderzoeken. Want reëel is ook echt relatable. En uh, ik denk dat het ook soms meer kan raken. Dus dat vind ja. ik echt heel erg fijn. Ja. Ja. Lara, ben jij verrassingen tegengekomen uh, tijdens de lessen? Kun je nog bijvoorbeeld de eerste les voor de geest halen? Um, even kijken. Ik geloof dat ik de eerste les gemist heb omdat ik corona had. Ja, dat is uh, dus dat is, dat is jammer. Hoort ook helemaal bij theater in deze tijd. Ja, ja. dat past helemaal, helemaal goed begin. Maar uh, um, ja, uh, even kijken. Uh, wat ik wel leuk vond is, is dat toneel schrijven heel erg, ja, heel erg gaat over tekst. En um, bijvoorbeeld, Sanne heeft ons wel geleerd dat je regieaanwijzingen en dat soort dingen, die moet je maar weghalen, want dat gaat de regisseur toch niet doen. Vond je, vond je dat jammer? Um, nou, dat, dat, dat was, vond ik wel eigenlijk heel leerzaam, omdat je dan met de tekst eigenlijk een personage een bepaalde kant op moet duwen of een bepaald gevoel duidelijk moet maken, zonder dat je daar verder nog maar kan zeggen van er loopt een traan over het gezicht van, uh, van persoon A of B. Mm-hmm. En uh, ja, dat vond ik. Ik denk dat dat, dat wel heel erg. Uh, ja, dat ik dat heel specifiek geleerd heb ja. bij, bij deze lessen. Ja. Dat vond ik heel erg leuk. Zegt ze dat helemaal compleet zo? Uh, voor wat betreft de regieaanwijzingen? Sam? Ja, zeker. Ja? Ik ben gewend dat uh, regieaanwijzingen schrijven heeft vrij weinig zin. Regisseurs zijn gewoon hele. Uh, eigenwijze mensen die toch echt wel gaan doen wat ze zelf willen. Dus op het moment dat je uh, wil dat er iets in je tekst zit, moet je het in je tekst schrijven, in je ja. gesproken tekst. Ja. Um, ik denk dat dat, en ik denk ook dat dat een leuke uitdaging is als toneelschrijver, om het echt in de dialoog, in de gesproken taal te verwerken wat je wil en niet te veel uitleg te geven. Precies. Je moet, je moet, als toneelschrijver moet je proberen die hele groep al een bepaalde kant op te uh, duwen. En dat doe je dus juist niet met Regieaanwijzing. Juist dat, niet. Dat, dat bedoel je. Ja, ja. 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 Dat gaan ze toch niet doen. Ja. <laughs> ja. Ja. Marit, uh, jullie vertelden gisteren, toen jullie op het podium zaten, ook dat jullie het heel lang over subtekst hebben gehad. Ja, heel Was, lang. Ja. <laughs> 
Vertel daar eens, uh, kun je daar iets over delen met ons? Um, ja, ik denk eigenlijk dat er weinig theaterteksten geschreven zijn door ons zonder subtekst. Dus vaak als we een tekst gelezen hadden, was ook de eerste vraag, zit er subtekst in? En dan was het eigenlijk altijd ja. En uh, nou ja, wat voor subtekst dan en bla bla. En wat betekent subtekst? Uh, subtekst is eigenlijk tekst die er wel is, maar op een andere manier gezegd wordt. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga boodschappen doen, terwijl je dan eigenlijk iets heel anders bedoelt. Ja. Uh... Zoals? Oh. Zoals, um, nou ja, als je zegt, ja, ik ga nu naar de supermarkt, dan kan dat ook betekenen, ik ga nu van je scheiden. Ik ga even een pakje sigaretten halen, bedoel je? Dat ja. is zo'n cliché van een man die, of een vrouw misschien, die even een pakje sigaretten gaat halen en nooit meer terugkomt. En nooit meer terugkomt, ja, ja, ja. precies. Ja. ja, dat zijn uh, de hardere subteksten. Ja, dat uh, ja. is ja. en, en waarom hebben jullie het daar zo lang over gehad? Um, nou, ik denk omdat dat wel hetgeen is wat een theatertekst onderscheidt van bijvoorbeeld een artikel in een krant of een andere, of een boek bijvoorbeeld. Dat, dat, ja, dat is wel eigenlijk het theatrale van een toneeltekst. Dat er altijd een dubbele laag in zit. En soms zelfs meerdere lagen. Wat het interessant maakt om te lezen of om naar te kijken in het theater. Ja. ja. En uh, is dat iets dat je moeilijk onder de knie krijgt, Giuliano? Subtekst schrijven? Ja, in het begin voor mij persoonlijk wel... Uh, omdat ik best wel directe tekst gewend ben. Dus je zegt zoals je het bedoelt. Uh, maar ik vind ook juist het mooie ervan dat je dan echt het publiek het laat denken. Dus ik heb het wel echt geprobeerd te ontwikkelen. Um, en ja, ik heb het denk ik wel onder de knie gekregen uiteindelijk. Maar ik weet in het begin dat het vooral echt iets is dat je echt moet leren. Ja. En hoe leer je dat dan? Ja, heel erg... Het is niet zo makkelijk om te leren, maar het geluk dat erbij komt is dat je dan in onze situatie in een grote groep zit, waar je echt van elkaar uh, feedback meteen krijgt. Dus dan had ik echt teksten en die waren dan misschien net iets te direct en dan kon iemand nog zeggen van, oh, dat je misschien op zo'n manier kunnen veranderen of eruit kunnen laten. En dat is dan wat meer intuïtief voor de luisteraar. Um, dus ja, je hebt echt zeker wat aan elkaar. En ik denk echt dat we, omdat we zulke goede feedback aan elkaar hebben gegeven, dat dat ook echt helpt met je skillset verbeteren. Ja. Sanne, uh, wat, wat herinner jij je van afgelopen jaar? Dat je die groep, uh, die heb je gezien, je hebt ze zien ontwikkelen. Uh, was subtext bijvoorbeeld, was dat een, een groot topic? Uh, ja, zeker. Was, ja, dat was een groot onderwerp, ook omdat... Uh, bij toneeltekst is het fijn als het speelbaar is. Dus dat er nog iets anders gespeeld kan worden dan wat er gezegd wordt. Dat merkte je gisteren ook tijdens de presentatie. Dat in de scènes waar dat heel erg aan de hand was, dat dat gewoon heel lekker werkt. Dat je voelt dat er gelachen wordt of uh, dat het raakt juist doordat die uh, dubbelheid erin zit. Um, en ik heb heel erg gemerkt het afgelopen half jaar dat... Ik vond het heel erg tof dat je gedurende de lessenreeks... Uh, de juniorschrijvers gewoon veel scherper werden. Dus waar je in het begin uh, iets probeert aan te kaarten over subtext... Uh, is, hebben ze halverwege de lessenreeks dat ze elkaar erop gaan wijzen. Nou, dat ja. vind ik echt... Het uh, werd gewoon steeds scherper gelezen. Uh, steeds beter geanalyseerd. Uh, ja, dat maakt mij wel trots. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Wat waren nog meer uh, uh, thema's die uh, ze hebben willen leren of technieken? Of? 
Nou, we hebben het uh, gehad over uh, spreektaal natuurlijk, maar ook over een soort taalkeuzes. Ja. Dus of je uh, extremere keuzes in je, in je taal kan maken. We hebben volgens mij zelfs teksten geschreven met um, bijvoorbeeld dat een personage heel erg van S-klanken hield. Of maar in één lettergreep uh, sprak. Ja. Of, uh, uh, ja, ja. Daar, ja. daar hebben we nog mee geëxperimenteerd. Um, ja, en we hebben ook geprobeerd om te kijken van... Hey, uh, waar wil jij over schrijven? Dus hoe krijg je ook... en dat vond ik, wel, dat vond ik dan ook weer interessant... Uh, hoe krijg je ook op een bepaalde manier... Uh, teksten die uh, hunzelf raken? Dus dat het mm-hmm. ook... Uh, ja, persoonlijk vind ik altijd moeilijk... want het gaat niet over autobiografisch... maar het gaat wel over persoonlijk... dus over een klik maken met je eigen werk. En daar hebben we, daar hebben we ook naar gezocht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is eigenlijk een van de grote... Uh, Discussies ook, hè? of daar, daar speelt het eh, bij teksten die voor het lunchtheater worden ontwikkeld. Dan merk je toch altijd dat eerst krijg je een versie en dat is een versie van het, het idee waar, waar we ja op hebben gezegd met elkaar. Van laten we dat gaan doen. Eh, en dan heel vaak is het zo dat de derde, en nou, als het nog niet goed is in het begin, dan wordt het pas goed op het moment dat mensen zichzelf in het midden eh, plaatsen. Dat het echt over hen gaat ook. Dat soort. Dat het, dat het ook spannend beginnen te vinden om, om daarover te schrijven. Omdat het hen zo aangaat. Ja, maar ik vind dat wel altijd een, een, een spannend gebied. Want het wordt heel snel verward met een soort autobiografisch. En dat is volgens mij niet wat het is. Dus het gaat wel over... Um, zeker als toneelschrijver laat je jezelf zien door andere personages. Maar je laat wel iets van jezelf zien. Zonder dat dat letterlijk jezelf is. Snap je wat ik bedoel? Ja. 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 En dat, is, dat vind ik wel een spannend gebied. Want... Uh, ja, het gaat mij ook niet om dat autobiografische, maar wel om die persoonlijke klik met het materiaal. Nee. En daarnaar zoeken met elkaar vond ik ook wel uh, ja, misschien heel interessant. Het, het wel mooi, want gisteravond deed jij een schrijfopdracht met het publiek. Mm-hmm. Ze moesten een lijstje maken van... Uh, moesten een lijstje maken, als soort bron van inspiratie, over angst. Maar jouw formulering was namelijk daarin heel precies. Dus het was niet maak een lijstje waar jij bang voor bent... Maar maak een lijstje met dingen waar je bang voor zou kunnen zijn. Ja. En, en toen moesten we uh, allemaal op een uh, kaartje, die, had je, ja. uh, die lag onder onze stoel, uh, moesten we tien van die angsten opschrijven. Precies, ja. Maar doordat je die formulering zo precies deed, dus niet waar ben je bang voor, maar waar kan je bang voor zijn, kwamen we met, met mensen met dingen waar ze wel echt een persoonlijke klik mee hadden, maar waar ze niet per se... Uh, zeg maar, dus als ze zeiden, je zou bang zijn kunnen zijn voor de dood, betekent niet dat ze net een sterfgeval in hun familie hadden nee, gehad. Nee. Dus dat vond ik een hele mooie... Volgens mij gaat inderdaad, waar je eigen fantasie bijvoorbeeld naartoe gaat, is dat ook heel persoonlijk. Ja, ja precies. Maar uh, vervolgens uh, gaf je, dus iedereen had tien van die uh, angsten op het kaartje geschreven, en vervolgens gaf je de opdracht onderstreep de angst uh, waar je uh, het, het meeste bij voelt. Of zo. Wat ja, zei je? die het meest raakt. Die het meest of raakt. Of die het ja. meest bijblijft. Ja. Of, uh, ja. En, toen en dan we... mocht wel, wel zowel positief, dus dat, dat je het grappig vindt als dat het... Nou ja. Ja. En toen, toen heb jij een rondje gemaakt ja. uh, in de zaal. Van, uh, en wat viel jij to, toen op? Wat voor een angst uh, werd er zo al gezegd? Um, dit gaat eigenlijk niet over toneelschrijven. Dit was meer een soort enquête over ja, de, angst, ja, ja, de angst van de mensen die toen in de zaal zaten. Ja, we wilden het eigenlijk ja. van iedereen weten. We konden net niet achter in de zaal ook doen. Nee. Maar ik, ja, ik ben dan super nieuwsgierig. Nou, dat verschilde heel erg uh, tussen uh, uh, angst voor de oorlog. Uh, uh, angst voor dat ik beneden kom en dat mijn hond dood in de bench ligt. Uh, ja. En verjaardagen. Ja. 
Mijn ja. eigen verjaardag ja. zelfs. Ja, dat, dus, dat was mijn angst. Ja. 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 En, uh, maar er waren ook drie mensen die zeiden spoken. Ja, klopt. Dat vond ik ook heel opvallend. Geesten, je... spoken. Ja. Geesten ja. die toevallig achter je staan. Ja. En als het mijn schrijfles was geweest, dan waren we gaan zoeken naar... En hoe maak je het specifiek? Dus inderdaad een... Uh, je dode hond in de bench vinden is specifieker dan de dood. Um, en als schrijver is dus, wat mij betreft, die, die eerste uh, fijner om mee te werken. Omdat ja. het dus beeldender is, specifieker. Ja. En daarnaar zoeken. Ja. Um, hoe was het voor jullie om. Uh, was dat voor jullie ook een. Uh, spannend of uh, een, een, een bijzondere oefening om, om meer jezelf. In de game te krijgen bij het toneelschrijven. Ja, maar het jij. Ja, knikt. dat vond ik wel. En inderdaad, wat Sanne net zei, dat gebied tussen wanneer is iets autobiografisch en wanneer is het gewoon iets van jezelf, is best wel lastig. Want op een gegeven moment merkte ik ook dat ik een tekst iets te autobiografisch had gemaakt en toen kon ik er maar niet tevreden mee zijn. Dus ja. ik heb het een paar keer herschreven. Is dat maar iets wat keer... je kan delen hier in de podcast? Uh, ja hoor, ja, dat is, het ging over de band die ik heb met mijn oma. En dat vind ik heel fijn, maar ik, het was te dichtbij voor mezelf om over te schrijven. Dus toen heb ik dat ook losgelaten en dacht, nee, het gaat toch iets anders. En waar merkte je dat aan, dat het te dichtbij was? Um, dat ik er niet tevreden mee kon zijn en dat het niet is zoals ik het... Of dat het niet was zoals ik het wilde. Of dat ik dacht, nee, die zin loopt toch niet goed. En, en eigenlijk het... is het niet zo. En ja, het werd een mix van mezelf en een ander en het klopte niet meer. Ja. Giuliano, heb jij ook zo'n uh, ervaring gehad? Um, ik vond juist dat ik er op een of andere manier ook een soort van kracht uit kon halen. Vooral uit herkenning van je eigen ervaringen, maar ook van die van anderen. Bijvoorbeeld dan de monoloog die ik gisteren uh, gister voor mij is opgevoerd. Die was, was dat? Dat was voor achterlopen. Ja. Een boekje. Um, en dat was dan geïnspireerd door mij, maar ook gewoon door mensen in mijn omgeving met wie ja. ik erover heb kunnen praten over hoe stressvol het is uh, in je mid-twenties. Van dat de tijd begint te tikken als het ware en in de maatschappij moet je een bepaalde mijlpaal hebben gehaald. Ja. En je hebt dat, die monoloog, dat is een soort metafoor, daar gebruik je bijna een hardloopwedstrijd. Ja. Die verschijnt aan de start, uh, dat is het begin van de monoloog en eigenlijk zie je al direct dat je op achterstand staat. Omdat Mensen gewoon harder lopen dan je. Ja. Dus je kijkt tegen ruggen aan. Precies. Dat is de metafoor die je hebt gemaakt. Ja. Klopt. En dan de mensen aan de sidelines die naar je kijken. En uh, nou, dat je dan voelt eigenlijk, want het is vanuit het perspectief van degene die de marathon loopt, dat ze allemaal op je neerkijken en gewoon judgen dat je niet kan bijhouden met de rest. En dat is denk ik iets, een angst dat heel veel mensen van, nou ja, toch wel vanaf 18 jaar hebben. Want dan is wel de tijd die begint te tikken of zo dat je dat dan onbewust uh, hebt in je hoofd um, dus ja dat vond ik heel erg interessant om die prop in te gaan en je kreeg er ook echt kracht uit omdat je kan denken van oh wauw maar dit is niet alleen herkenbaar voor mij maar ook voor zoveel andere mensen waardoor het een soort van motivatie geeft van oh dit is echt een mooi onderwerp om op door te gaan ja. zeg maar ja Aanvullend op wat Marit eigenlijk ook zei uh, net aan het begin over hoe hecht de groep is geworden. Dat merk je wel echt, want iedereen luistert naar elkaar en geeft elkaar echt nuttige tips ook los van de lessen. En het grappige is, ik heb een grappig verhaal over gisteren. Uh, na afloop neem je een soort van afscheid, want het is een van de laatste keren dat je elkaar echt ziet. 
Um, maar we waren wel zo van, oh weet je wat we moeten gaan doen? We moeten eigenlijk gewoon iets organiseren dat we een keertje bij elkaar komen met geschreven teksten, gewoon in onze eigen vrije tijd. En dat we dat dan gaan voordragen. En toen moesten we spontaan allemaal lachen, want iedereen werd er zo enthousiast ja. over. Maar dan realiseer je ook van hoe specifiek groepje dit is. Ja. Want het is al van, ja, als je nou even tegen je andere nou ja, gemiddelde vriend zegt van, oh laten we teksten schrijven en elkaar afspreken en voorlezen, dan hebben ze misschien ja. niet zo'n enthousiaste reactie. Als je hier krijgt. Ja. Dus uh, ja, het, het is echt een heel erg mooi traject. Ook gewoon om mensen te ontmoeten die eigenlijk op dezelfde golflengte zitten wat schrijven ja. betreft. En, ja. uh, je voelt ook echt dat je passie wordt gehoord en je deelt het met anderen. Dus dat is echt extra mooi aan dit uh, hele project geweest. Fijn, fijn. Nou, het is vond, jullie. Uh, ja, ik vond ook een van de hoogtepunten dat jullie zo tijdens uh, richting het einde van de lessenreeks met een groepje schrijvers naar de film waren gegaan. Dat jullie daarna in de les kwamen en zeiden... ja, we hebben met elkaar afgesproken en we zijn naar de film geweest. En ja, je kan toch het beste films kijken met schrijvers. Want dat is gewoon het allerleukste, want dan heb je echt andere gesprekken. En dan ben ik gewoon knettertrots. Omdat ik denk, oh, dan gaan jullie gewoon met elkaar afspreken. En dat doen, dat vind ik echt superleuk. Ja, leuk. Lara, wat uh, ga jij meenemen uit uit dit jaar, denk je? Wat wat gaat het voor jou uh, verder betekenen? Um, ja, nou, ik vond het heel erg leuk om met z'n allen in een, in een groep te schrijven. Dus ik heb heel veel geleerd van ook het lezen van teksten van, van, ja, van iedereen en van de feedback die ik zelf kreeg op mijn eigen werk. Um, dus ja, ik denk dat ik daar wel heel veel van ja. heb meegenomen. Ga je denk je nog een keer zo'n groep opzoeken? Het lijkt me heel erg leuk, ja, ja zeker. Als, uh, als de mogelijkheid zich voordoet, dan uh, ja. ja. Dat ga je niet zelf organiseren. Dat moeten, dat moeten wij misschien voor je doen. Of, Als je of, je het willen of, of je gaat misschien bij de schrijversvakschool uh, je lesnemen. Ja, want okay, ja, ik, ga, ik, ga, ik studeer Engels nu. En ik, uh, ga, uh, in, na de zomer ga ik uh, in Engeland een jaar studeren. En ze geven daar natuurlijk op de universiteiten ook creatief schrijven. Uh, ja, gewoon... Als vak. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Dat ga ik oh, daar doen. Gek, ja. Dat is niet specifiek toneel schrijven. Maar uh, ja, dat hopelijk lijkt het een beetje op wat ik het afgelopen half jaar hier heb gedaan. Ja. Dus, uh, en hoe is dat voor uh, jullie, uh, Marit en Giuliano? Wat, uh, wat denk je dat je... Gaat dit iets betekenen voor ja, je leven? Ja, voor mij wel. Ik uh, doe nu een theateropleiding, pak plus. En um, ik wil hierna heel graag... Door naar de HKU. Ja, dat is een acteeropleiding, hè? Uh, nou, of, uh... je hebt heel veel opleidingen bij de HKU. En ik wil dan Writing for Performance doen. Dus uh-huh. die opleiding heeft Sanne ook ja. gedaan. En um, ja, ik denk dat ik hier wel heel veel aan uh, heb als ik daar weer auditie uh, ga ja. doen. Dus dat ga je, volgend jaar ga je, dat, uh, ga je daar auditie doen? Ja. Ja. Oh, wauw. Ja, je bent ook al heel eind gekomen, dus. Ja, ja. <laughs> ja, oh, ja dit jaar keer... ben ik tot de derde ronde gekomen. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, super. Dat is de laatste ronde, neem ik aan. Ja. Ja, ja. Nou, volgens mij pas je daar... Ik loop daar ook wel eens rond. Volgens mij pas je daar naadloos tussen. Ook wat ik gisteren ja, zag ik doen. En, ja, ja, succes daarmee. Ja, dank je. Giuliano? Um, ja, ik... Ik doe eigenlijk een opleiding nu die totaal niks te maken heeft met theater. Oh, en, uh, ik doe communicatiewetenschap. Uh-huh. Dus dat is echt iets totaal anders. Maar mijn passie ligt wel echt bij het schrijven. En daarom betekent dit eigenlijk alles voor mij. Want dit is gewoon de enige echte ervaring en leerschool op dit vlak gebied dat ik meekrijg. Ja. Dus ja, alle kennis die ik hier op doe is gewoon mooi meegenomen. En ik wil er ook gewoon echt uh, mee doorgaan. Ja. Ja, en heb je al ideeën daartoe? 
Uh, nou ja, ik heb wel uh, misschien wat ideetjes waar ik uh, aan zou willen meedoen. <laughs> die Nico heeft voorgesteld. <laughs> Zijn nu weer de nieuwe plannen van Nico? Hoor. Zeker, zeker, ja. zeker. Nou ja, dit kan ik wel. Dit, de intentie is in ieder geval dat volgend jaar samen komt er een, uh, een jongere voorstelling van Meervaart, jong. En de Meervaart heeft aan ons gevraagd of de alumni van de junior schrijvers daaraan mee willen schrijven aan die voorstelling. Echt als schrijver. Oh, dus dat, dus dat, is, dat is één project. En, dus uh, de hele groep uh, de, die verandert in een schrijfteam voor een... Uh... Wellicht. Ja, dat uh, moet nog een beetje ja. uitkristalliseren. Maar uh, dat zou wel dat zou tof zijn. En uh, wij hebben in ieder geval het plan dat want we produceren. Nou, jij produceert <laughs> de lunchproducties waarin ja. eigenlijk... Uh, ook, nou ja, zeg maar post-HBO-schrijvers, laat ik het zo even noemen. Of die mensen, gewoon volwassen schrijvers noemen ze even. De kans krijgen om een lunchproductie te schrijven, zoals Sanne. En we willen kijken of uh, alumni junior schrijvers uh, reacties kunnen gaan schrijven op die stukken. Dus dat je dan een kwartier een, echt een hele boog schrijft. Ja, ja. Uh, en dan begeleid wordt ook weer door de schrijver die die lunchproductie zelf schrijft. Dat, dus dat, dat uh, is ook een mooi plan. Ja. Dat zijn de twee plannen die nu, nog, die nu uh, er liggen. Uh, en uh, ik zeg altijd, het gaat gewoon door. Dus dat gaan we gewoon ja, doen. Precies. <laughs> nou, ja, precies. Dat heb je laten zien. Dat uh, was, was echt een mooie, mooie bijeenkomst gisteren. Heel bijzonder. Volgens mij is dit nog nooit gedaan in het Nederlands theater. Zo'n, uh, zo'n intensieve uh, groep uh, bij elkaar brengen. En dan zo intensief begeleiden, bedoel ik. Ja. Dank jullie wel, jongens. Heel fijn. Ik, yes. uh, Nico, Sanne, Marit, Giuliano en Lara. Dankjewel. 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 Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. We zijn met nieuwe afleveringen bezig. Uh, en wat heet, uh, uh, we gaan een hele serie uitbrengen. En die heet Met Karel naar het strand. Karel is Karel Alvenaar en die is van 1966 tot en met 1987 dramateur geweest bij Toneelgroep Centrum. De theatergroep die hier vanaf 1976 in dit gebouw uh, toneel heeft gemaakt. En Karel vertelt in uh, deze, deze serie eigenlijk zijn hele uh, loopbaan bij Centrum. Uh, waarbij hij uh, ja, alle grote ontwikkelingen van die toneelgroep, van, de, van dat gezelschap uh, vertelt. Uh, ik heb hem aan de tand mogen voelen samen met Mariana Aparicio. En deze uh, serie die komt ergens in augustus uit. Ik denk rond half augustus, tweede helft augustus. Dus uh, uh, schrik niet als uh, dan uh, niet één aflevering oppopt, maar misschien een twee dagen later nog eentje en twee dagen later nog eentje. Dat is namelijk met Karel naar het strand. Ik hoop dat je daar ook naar gaat luisteren en uh, vanaf 1 september ongeveer komen we weer terug met wekelijkse afleveringen van Voor het Applaus. We hebben zin in volgend seizoen. Dag! Theater Podcast.